0: Donnerstag, der 31. Oktober 2019. Willkommen zur 158. Folge der Mikroökonomie. Ich sage das immer mit so einem gewissen Unglauben, dass es schon so viele Folgen sind. Und heute mit dabei Hanna. Hallo Marco. Hallo Hanna, du bist wieder aus dem Urlaub da.
1: Mhm, genau, ich habe eine kleine Erkältung mitgebracht und ein französisches Bier. <lacht>
0: Nachdem wir jetzt gerade gesagt haben, wir lassen die Pix und das Bier weg heute.
1: Ich habe das B auch schon auf Twitter gezeigt. Alle wissen ja schon Bescheid.
0: Okay, naja, dann. Ich hab wir haben das ja quasi
1: live berichtet.
0: Müssen wir da vielleicht doch noch ran. Wir sind auch sparsam an allgemeinen Hinweisen. Also wir möchten uns wie immer für die Spenden und die Daueraufträge bei euch bedanken und auch ansonsten nur noch darauf hinweisen, dass ihr uns Kritik, Lob, Audio-Files, die immer noch nicht da sind. Oder.
1: Nicht mal der Ulrich hat eins aufgenommen.
0: <lacht> nicht mal der Ulrich, ja. Ja, das könnt ihr, könntet ihr uns alles per E-Mail schicken an mikronomen Und ansonsten äh, müsst ihr uns auf Twitter zuquatschen, at mikroökonomen mit OE oder auf Reddit und Facebook. Da heißen wir genauso. Und das war es auch schon wieder. Und wir sprechen heute nicht über Olaf Schulscholl. Hanna schreibt es gerade rein. Wir sprechen heute nicht über Olaf Scholz. Was hat der denn schon wieder verbrochen, der Olaf Scholz?
1: Ja, wir wurden heute auf Twitter darauf hingewiesen, dass er ähm, jetzt einen Abklatsch der Umweltanleihe äh, plant, aber es ist so lächerlich, dass wir da eigentlich nicht drüber sprechen müssen.
0: Ja, also ich finde es gutes Marketing, muss man äh, dem Olaf Scholz ja lassen.
1: Das kann er ja, ne?
0: ja. Ne? Also Marketing ist, ist ja auch das Geschäft von Politikern, aber um es kurz aufzuklären, er hat glaube ich vorgeschlagen, dass man ja Anleihen begeben könnte, also ganz normal und mit diesem mhm. Geld, was man dann so einnimmt als Staat, fördert man explizit Umweltprojekte und mich hat das so ein bisschen an die an meine Bahnkarte erinnert, Hanna, da steht nämlich mhm. drauf, dass ich mit grünem Strom fahre. Ja, wahrscheinlich hat sich die Bahn da so in ihrem Energiemix zurechtgerechnet. Ja, was weiß ich, 20 Prozent Bahncard-Kunden, ja, Bahncard 50, Ökostromanteil 25 Prozent. Ja, passt, die fahren alle per Ökostrom. <lacht> Und ich glaube, der Olaf Scholz hat was ähnliches vor. Dann kommen wir doch mal zu den… Bin ich will nicht sagen, angenehmen Sachen, aber wir haben es äh, tatsächlich nicht besprochen bisher, weil wir auf Hanna gewartet haben. Und deswegen haben wir es auch nicht erwähnt in unserer schönen Rubrik. Wir sprechen nicht über. Hanna, es wurde ein Wirtschaftsnobelpreis verliehen und wir ersparen uns jetzt den Kreisel, dass das ja gar kein Echter und so weiter und so fort.
1: Das stand witzigerweise in all diesen Artikeln. Ich frage mich, ob die diesen Absatz einfach jedes Jahr kopieren.
0: Erst gab es eine Empörung, dass es nicht thematisiert wurde und jetzt wird es jedes Jahr erwähnt. Genau. Und erklärt. Das
1: ja Alfred Nobel persönlich was gegen Ökonomen hatte. Aber jedenfalls, das ist eigentlich weniger relevant. Relevanter ist, wie ich finde, an wen der Preis gegangen ist. Ulrich hat eigentlich darauf gewartet, das mit mir zu diskutieren, weil er das Ganze ganz kritisch sieht. Wir sagen erstmal, warum es prinzipiell eine gute Ehrung ist. Also der Wirtschaftsnobelpreis ist verliehen worden an eine Ökonomin und zwei Ökonomen, die alle in den USA tätig sind. Und zwar Esther Duflo, die eigentlich Französin ist, dann Michael Kramer, der meines Wissens Amerikaner ist und Nachname vergessen Banerjee, Banerjee wie auch immer, der aus Indien stammt und ebenfalls ähm, am MIT tätig ist, genauso wie Esther Duflo. Also sie sind an der gleichen Uni tätig, das auf jeden Fall. Und die haben den Nobelpreis bekommen für ihre Arbeiten im Bereich der Armutsforschung, so heißt es immer. Ähm, streng genommen stimmt das nicht ganz, weil sie eigentlich nicht, also sie forschen im Bereich der Armutsbekämpfung. Also sie machen eigentlich nicht Armutsforschung, sondern Evaluation von armutsbekämpfenden Maßnahmen in Entwicklungsländern. Und für diese Arbeiten, insbesondere für ein Buch, das im Jahr 2011 erschienen ist, haben sie den Nobelpreis bekommen. Und das ist insofern besonders erwähnenswert. Einerseits deshalb, weil Esther Duflo erst die zweite Frau ist, die überhaupt jemals den Nobelpreis für Wirtschaft bekommen hat. Sie ist außerdem die jüngste jemals Preisträgerin. Sie ist nämlich 46. Insgesamt sind alle drei deutlich jünger als in den letzten Jahren. Also in den letzten Jahren oder eigentlich Jahrzehnten ist der Wirtschaftsnobelpreis immer an Ökonomen oder fast immer an Ökonomen gegangen, die schon viele...
0: Semester hinter sich haben.
1: Ja, also die schon im Rentenalter waren und auch deren Hauptarbeit schon lange zurücklag. lag. Also Esther flo Michael Kramer und Banerjee werden ja ausgezeichnet für ihre aktuelle Tätigkeit eigentlich. Und in den letzten Jahren ging es eigentlich immer um Arbeiten, die schon etabliert waren seit 20 Jahren. Darüber hinaus ist es, wird es so ausgelegt und ich würde das auch unterstreichen, dass wenn man sich die Preise der letzten Jahre anguckt, das Nobelkomitee ein gewissen Wert gelegt hat in den letzten Jahren, Themen von von politischer Strahlkraft auszuzeichnen. Also wenn man sich die Preise anguckt der letzten fünf bis zehn Jahre, dann sind eben viele dabei gewesen, die sich mit Armut, mit Ungleichheit, mit Nachhaltigkeit, äh, mit solchen Themen beschäftigt haben. Diese Themen sind eigentlich in, innerhalb der Ökonomie nicht unbedingt äh, die in der Breite vertretenen Themen. Deshalb würde ich es schon als, auch als ein politische Message verstehen, dass eben gerade ähm, Ökonomen ausgezeichnet worden sind, sind in den letzten Jahren, die sich mit sehr relevanten, politisch relevanten Themen auseinandergesetzt haben, wie eben Ungleichverteilung oder Nachhaltigkeit im letzten Jahr. Das finde ich, kann man durchaus so interpretieren. Jetzt sind die nicht nur für dieses Thema oder es ist kein Preis, der explizit sich besonders konzentriert auf die Erforschung von Armutsursachen, sondern der Grund, warum auch Schon der ein oder andere damit gerechnet hat, dass Esther Dufle, Duflo insbesondere über kurz oder lang diesen Preis bekommen wird, liegt daran, weil sie eine Methode anwenden, die in der Ökonomie relativ neu ist. Und hier kommen wir jetzt in den Bereich, wo es auch Kritik an der Preisverleihung und an der Methode geäußert wird, nämlich die sogenannten Randomized Trials, experimentähnliche Evaluation von Politikmaßnahmen, würde ich es mal sagen, also zufällig randomisierte, experimentbasierte Evaluation von Politikmaßnahmen. Es geht da also darum, dass es ja in der Ökonomie ganz allgemein sehr schwierig ist, Auswirkungen auf eine einzelne Ursache zurückzuführen. Also wenn man in irgendeiner Form politisch eingreifen will, wie zum Beispiel im Bereich der Armut, aber das gilt für alle anderen äh, politökonomischen Bereiche genauso, dann ist es immer ganz schwierig, die Ergebnisse der Politikmaßnahme überhaupt zu beobachten und zu sehen, hat die Politik gewirkt oder nicht, weil Ökonomie ein relativ komplexes System mit sehr viel Interaktion ist und es sehr viele ähm, außerhalb der Kontrolle von Politik liegenden Variablen gibt, die das Ganze beeinflussen. Und das gilt sowohl auf ganze Länder bezogen als auch auf letztlich einzelne Individuen bezogen, also auch. Das menschliche Verhalten im ökonomischen Kontext ist schon von sehr vielen anderen Dingen abhängig als nur dem, was man einmal reingibt und dann beobachtet, was rauskommt. Und aus diesem Grund fällt es oft schwer, wirklich übergreifend evaluieren zu können, ob eine wirtschaftspolitische Maßnahme sinnvoll wäre in der Zukunft oder sinnvoll war in der Vergangenheit. Weil wir am Ende es mit Menschen und Interaktion von Menschen zu tun haben und deshalb eigentlich ähm, nicht, oder das war zumindest immer das, was man gesagt hat, man kann ähm, nicht unter Laborbedingungen sozusagen den Effekt einer Politik einzeln isoliert beobachten, weil man dafür ja quasi ein Experiment aus einem ganzen Land machen müsste. Also man müsste sagen, okay, ähm, man hat zwei Länder, die exakt vergleichbar sind und im einen Land führt man die Politikmaßnahme durch und im anderen nicht und das geht halt nicht. Also man kann halt nicht zwei Länder finden, die ansonsten exakt vergleichbar sind, wo alle anderen Rahmenbedingungen gleich sind und dann nur, die sich nur in dieser Politikmaßnahme unterscheiden. Und weil das nicht geht, haben wir insgesamt immer ein Problem mit Validierung von wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Wir können natürlich aus Zeitreihen aus der Vergangenheit bestimmte Effekte beobachten, können mit statistischer Auswertung äh, auf die Vergangenheit gesehen gucken, was ähm, für Effekte haben wir wahrscheinlich von bestimmten Maßnahmen. Wenn sie oft genug auftreten oder in, im Querschnitt in vielen Ländern auftreten, dann kann man das machen, aber man braucht eben immer sehr viele Beobachtungen eines Ereignisses. Also es muss im Prinzip ein regelmäßig auftretendes Ereignis sein, damit man das auch mit statistischer Relevanz sagen kann. Wenn etwas nur einmal durchgeführt worden ist, kann man nie wissen, ob die Effekte durch Zufall oder durch diese Maßnahme hervorgerufen wurden. Diesem Problem begegnet die Methode dieser Randomized Trials so ein bisschen, weil da im Kleinen etwas Ähnliches wie Laborbedingungen versucht werden. Natürlich erreicht man immer noch nicht die experimentelle Reinheit von Laborbedingungen, aber was gemacht wird ist, dass bestimmte Politikmaßnahmen zufällig auf Teile der Bevölkerung ausgerollt werden. Und das ist auch der Grund, warum es nicht für jede Politikmaßnahme möglich ist. Es muss nämlich was sein, was am Individuum ansetzt. Also quasi man kann einzelnen Leuten eine Fördermaßnahme zukommen lassen und andere nicht. Oder in dem Fall eben, wenn es um Armut geht, dann kann man eben manche in irgendein Programm aufnehmen und andere nicht. Und das Entscheidende, was eben Preisträgerinnen und Preisträger hier machen, ist, dass sie nicht das, Systematisch auswählen, also quasi ein Dorf kriegt es und ein Dorf kriegt es nicht, sondern zufällig auswählen, wer in ein bestimmtes Programm aufgenommen wird und wer nicht. Dadurch ist im Rahmen der Möglichkeiten, die in der Feldforschung möglich sind, so viel von externen Einflüssen wie möglich ausgeschaltet. Es ist, wie gesagt, immer noch damit nicht wie ein Experiment im Labor. Das kann man einfach nicht herstellen in der, im Feld. Mit dem Preis wird auch honoriert, dass diese Methode da einen ganz neuen Weg beschreibt, wirtschaftspolitische Maßnahmen zu validieren und die Effektivität von wirtschaftspolitischen Maßnahmen auf den Prüfstand zu stellen. Die Entwicklung und Anwendung dieser Methode wird damit auch mit honoriert. Also nicht nur das Thema, sondern eben auch die spezifische Methode.
0: Ja, jetzt soll ich den Ulrich spielen. Ne? Spiel mal den Ulrich. Ich habe gar keine Lust darauf, den Ulrich zu spielen. Ich freue mich, dass die Ökonomie auch in der Gegenwart angekommen ist. Um unseren
1: Hörerinnen und Hörern das auch zu erklären. Also Ulrich hat in unseren internen Chats geäußert, dass er sich fragt, warum das denn in der Wirtschaft so schwer ist, wenn das doch in der Medizin seit 70 Jahren gemacht wird. Und das ist tatsächlich eine der Möglichkeiten, die man als Kritik vorbringen kann, dass eben das jetzt schon auch jetzt in der Medizin seit Ewigkeiten gemacht wird und warum wir das nicht, warum wir das nicht in der Ökonomie auch schon viel länger gemacht haben. Und die Antwort darauf ist tatsächlich ein bisschen zynisch. Das liegt nämlich daran, dass wir in einem Industrieland das niemals machen können. Würden wir hingehen und sagen, hier, wir haben hier eine prima Politikmaßnahme, sagen wir mal es geht um Bekämpfung von Kinderarmut und jetzt suchen wir mal nur ein paar aus, die kriegen das, obwohl wir überzeugt sind, dass es gut und andere kriegen das nicht, dann würde jeder Ethikrat, der sich mit Forschung an Menschen beschäftigt und der so ein Forschungsprojekt bewilligen sollte in einem entwickelten Land sagen, niemals.
0: Ich würde das dann vielleicht mehr so auf Ländern, denen die Menschenrechte irgendwas bedeuten und ja. <lacht> sie irgendwie gelten würde ich es reduzieren. Ja, also auch wir haben ja in, in Deutschland äh, so Zonen, in denen neue Dinge ausprobiert werden.
1: Ja, aber das ist immer systematisch. Also das, da machst du es halt nicht zufällig, sondern du, natürlich gibt es Pilotprojekte, sagen wir mal. Oder ja, es wird ausgeschrieben, glaube
0: ich. Ne? Also du ne, hast es wird
1: ausgeschrieben und dann wird gesagt, okay, wir suchen eine Pilotregion, eine Pilotschule, eine was weiß ich, wo wir was ausprobieren wollen. Experimentelle Schulen gibt es ja und sowas. Aber du hast dann eben immer darüber Transparenz, dass die Leute an einer experimentellen Schule sind. Die Leute wissen dann völlig klar, dass sie gerade an einem Experiment teilnehmen. Ja. Die wissen, sie sind irgendwie, nach, das ist ja sogar bei der Erhebung der Fernsehquoten so, dass die Leute wissen, dass sie dieses Gerät an ihrem Fernseher hängen haben. Ja,
0: wahrscheinlich gucken die deswegen mehr Fernsehen. ne?
1: Oder andere Sachen weil sie sich beobachtet fühlen. Das ist bei allem so. Man kann halt nicht hingehen und sowas wie ein Placebo abreichen, sodass die Leute nicht wissen, kriege ich den Placebo. oder Also in der Medizin ist das ja so, bei einer Doppelblindstudie in der Medizin ähm, würde man es eben so machen. Also wenn man dann am Menschen, nicht mehr an Mäusen was testet, dann kriegen eben manche das Medikament und andere kriegen ein Placebo. Aber du kannst halt keine irgendwie Placebo-Politik machen. Also du kannst nicht allen erzählen hier, ihr nehmt jetzt an irgendwas teil und den einen wird dann das Richtige gegeben. Also zum Beispiel, wenn es jetzt, also in, im Entwicklungsländerkontext, würde das zum Beispiel bedeuten, eins der Themen ist, dass die Bildung von Frauen die Kinderarmut reduziert, weil die dann besser wissen, äh, wie zum Beispiel Ernährung sein muss oder was Bildung für eine Bedeutung hat und so weiter. Du kannst ja nicht absichtlich Leute falsch informieren. Also die einen kriegen die richtigen Informationen und werden tatsächlich gebildet und die anderen kriegen falsche Informationen. Das geht halt nicht. Also das, das kann man halt nicht machen. Das heißt, es gibt für wirtschaftspolitische Maßnahmen nicht, dass du, dass du, dass dass die Leute im Unwissen darüber sind, dass sie daran teilnehmen. Ah. Und es würde eben in westlichen Ländern auch kritisch gesehen, wenn Leute einfach zufällig von irgendwas profitieren oder nicht profitieren. In Entwicklungsländern, da muss das nicht bewilligt werden. Ja, Da kommt irgendeine Organisation hin, die hat Geld und die macht das einfach. Also das muss man ehrlicherweise sagen. Die gehen halt hin, die haben Forschungsgelder und dann kriegen einfach einen Teil der Leute einen Linsengericht mehr am Tag und andere nicht. Und das interessiert halt auch keinen. Und das beobachten wir im Bereich der Randomized Trials. Es gibt das Gleiche auch. Es gibt ja auch den Versuch, ähm, wirtschaftsökonomisches Denken im Labor zu testen, also quasi sozusagen Modellsituationen zu finden, in denen Leute sich genauso verhalten wie in der Realität, im, in einem Verhaltenslabor. Und auch da gibt es eben, das wird auch ausgerollt, in Entwicklungsländern auf da Versuchspersonen, die das quasi in Realität dann durchspielen. Und auch das wäre niemals möglich in westlichen Ländern. Man könnte sich das nicht leisten, weil man die Leute dafür sehr viel besser bezahlen müsste. Und ähm, man würde auch Schwierigkeiten haben, das bewilligt zu bekommen. Deshalb, also es ist eben schwieriger, als eine Placebo-Studie durchzuführen. Und deshalb hat es lange gedauert, bis überhaupt Kontexte gefunden worden sind. Das hat auch damit zu tun, dass wir uns einfach auch mehr mit ähm, Genau diesen Feldern wie Armutsreduktion und so weiter beschäftigen. Also, das sind eben gerade Armutsreduktion ist ein Feld, wo es halt geht, einfach einzelnen Menschen eine Maßnahme zukommen zu lassen und andere nicht. In sehr vielen polit äh, politischen oder wirtschaftspolitischen Feldern ist es einfach nicht möglich, das auf so eine individuelle Ebene runterzubrechen und damit kannst du erst recht nicht eine zufällige Stichprobe auswählen. Mhm. Also, wenn es darum geht, was weiß ich, einen Zoll zu evaluieren, der ein ganzes Land betrifft, dann kannst du nicht ein anderes Land finden, was den Zoll nicht erhebt und was ansonsten ganz genauso ist. Du kannst halt vielleicht zwei Familien finden, die sich sonst sehr ähnlich sind und die eine wird jetzt in eine Bildungsmaßnahme gesteckt die andere nicht. Das geht, aber es geht halt nicht im Kontext von Ländern, es geht schon kaum im Kontext von Unternehmen. Das heißt, es gibt sehr viele ökonomische Entscheidungsprozesse, wo das einfach nicht geht. Und die Armutsforschung ist aber prädestiniert oder die Entwicklungsökonomik ist prädestiniert, solche Sachen zu machen weil du sehr viele Ansätze, und das ist eben neu, es gibt viele entwicklungsökonomische Ansätze, die auf dem Micro level also eben auf der Dorf- oder Kommunen- oder Individualebene ansetzen. Und genau diese Sachen, die kann man untersuchen. Diese, diese Maßnahmen kann man untersuchen, ob die sinnvoll sind oder nicht. Und auf solche Maßnahmen ist aber der Ansatz auch beschränkt. Und das ist die Kritik, die nicht Ulrich, sondern viele, die auch durchaus Ökonomen vorbringen, ist halt, dass man nicht Erfolg, nicht validieren, also man kann letztlich nicht eine, ähm, System, das System, was zu Armut führt, evaluieren, sondern man kann immer nur Maßnahmen evaluieren, mit denen man einzelnen Leuten aus der Armut hilft, aber nicht eine Politikmaßnahme, mit denen man einem ganzen Land zu einem Systemwechsel verhelfen würde, der es aus, von einem armen Land in ein weniger armes Land verwandeln könnte. Und diese ganzen Systeme, systematischen Faktoren, die zu Armut führen, die eben nicht beim Individuum anzusiedeln sind, die nicht daran liegen, dass die einzelne Person wenig Bildung hat oder nicht gesund genug ist oder was auch immer, sondern die daran damit zu tun haben, dass ein Land einfach in einer schlechten Situation ist. Die kann man damit nicht untersuchen. Das ist die Kritik, die oft geäußert wird, dass das eben die Freude darüber, dass wir jetzt experimentnahe Dinge durchführen können und dass wir jetzt besser validieren können, so ein bisschen trübt, dass wir nur ein sehr eingeschränktes Feld validieren können. Ich finde das nicht dramatisch. Also aus meiner persönlichen Sicht würde ich sagen, es gibt viel ähm, entwicklungsökonomische Ansätze, die genau solche, äh, sowas wie Microcredits und sowas, die alle genau auf dem Level ansetzen. Und da ist es doch gut, wenn man sie so evaluieren kann. Das heißt nicht, dass man, dass es nicht andere Sachen gibt, wo man sich trotzdem überlegen muss, wie man das aus Zeitreihen und statistisch auswerten kann. Das ist ja nicht ein Entweder-Oder. Es müssen jetzt nicht alle Dinge mit Randomized Trials überprüft werden, aber es ist gut, bei den Sachen, wo es geht, es damit zu machen. Das wäre so mein völlig mich auf keine Seite schlagende …
0: Also für mich klingen diese Kritiken ja auch immer so ein bisschen so, als ob da irgendwo so ein … Stein der Weisen gesucht wird äh, mhm. mit einer ultimativen Lösung, aber äh, die gibt es halt nun mal nicht. Also die wird es auch in absehbarer Zukunft nicht geben. Äh, vor allen Dingen wird es keine systemische L Lösung für komplexe Probleme geben, die ja dann auch in jedem Land anders sind. Von daher äh, finde ich die Kritik dann auch so ein bisschen wohlfeil, muss ich sagen.
1: Naja, es geht nicht darum unbedingt, dass die in jedem Land gleich sind, die systemischen Lösungen. Es geht aber schon darum, dass man reichlich Gründe für eine schlechte wirtschaftliche Entwicklung finden kann, die nichts damit zu tun haben, wie die Situation der einzelnen Menschen ist, sondern die zum Beispiel in der staatlichen Organisationsform, in der Kolonialgeschichte, in ähm, der Infrastrukturentscheidung oder in der Lage eines Landes, der geografischen Lage eines Landes begründet sind, die also für das jeweilige Land halt ein, eine übergreifende Auswirkung haben, ohne dass sie jetzt für alle Länder gleich werden, aber man weiß eben, Länder, die in diesem Punkt vergleichbar sind, sind in einer ähnlichen Situation. Also ja, aber es hilft ja Länder. nicht alles.
0: Also, natürlich wissen wir, dass, wenn der böse Diktator weg ist und dort eine Regierung ist, die mehr fürs Volk arbeitet, dass das, den, dass das diesem Staat helfen wird auf Dauer. Aber abgesehen davon, dass es sehr offensichtlich ist, ist es ja nicht wirklich eine Lösung, weil putschte dann den Diktator weg? Also, also ist, Ich weiß nicht, ich kann mit solchen Lösungen dann halt nichts anfangen. Der, der, ich glaube, ja. die, die Wahrheit da ist dann halt, dass ab einem gewissen Punkt Ökonomie als solche dann halt auch gar nicht erwünscht ist, weil es halt um was anderes geht.
1: Ja, aber wenn es zum Beispiel geht um Infrastruktur, dann ist es schon so, dass es eben, also wenn man mit sehr knappen Ressourcen haushalten muss, dass einige Dinge sehr viel erfolgreicher sein könnten als andere Dinge. Also dass ähm, zum Beispiel Bildung, deutlich mehr Multiplikatoreffekt hat, als Leute einfach mit Waren auszustatten. Also lange Zeit haben wir das ja so gemacht, dass wir einfach ähm, Güter dahin verschifft haben und den Leuten gegeben haben. Und dass das zum Beispiel sehr viel weniger Effekt hat, als wenn man in Bildung investiert, das gleiche Geld. Das sind schon Dinge, die wir wissen, die aber halt auf staatlicher Ebene entschieden werden müssen und wo es halt nichts bringt, in einem einzelnen Dorf eine einzelne Grundschule zu bauen. Und das ist aber in der Realität, wie Entwicklungshilfe sehr oft funktioniert und da werden wir auch nichts dran ändern, solange Entwicklungshilfe in großem Umfang durch private Organisationen getrieben ist. Also ein riesiger Anteil der Entwicklungshilfe kommt eben durch Stiftungen, private Organisationen, unter Umständen kleinste kleine Organisationen, die eben nur kleine Projekte durchführen können. Wow. Und sehr viele solche kleinen Projekten ändern eben nichts an der Gesamtsituation des jeweiligen Landes und das kann man zu Recht kritisieren, dass eben jede Kirchengemeinde in Deutschland in einer Kirchengemeinde in Afrika eine Schule bauen kann und dass dadurch trotzdem immer noch nicht das Grundproblem behoben wird, dass ein Land eine andere Bildungspolitik braucht. Aber trotzdem gibt es eben diese ganzen kleinen Projekte und die haben auch irgendwelche Effekte und es ist auch ganz gut zu wissen, welche kleinen Projekte Sinn machen und welche nicht. Und es gibt viele Beispiele von relativ günstigen und eigentlich klein angelegten Projekten, die sehr erfolgreich sind, zumindest darin eben eine Armutsreduktion zu erreichen.
0: Jetzt wird natürlich der böse Neoliberalist wieder sagen, ja, aber wenn ich mein Geld spende, will ich natürlich auch genau wissen, was damit passiert und deswegen wird das so gemacht, wie ich das sage. Nicht so, wie die Ökonomen glauben, dass es richtig ist, weil ich weiß das nämlich besser. Doch, wenn ihr meine Milliarden haben wollt, dann müsst ihr das so machen, wie ich will. Also, Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Für manche Sachen gibt es halt einfach keine Lösung, weil sie strukturell schon gar nicht mehr lösbar sind. Und an der Stelle können wir dann natürlich sehr genau wissen, wie es hätte besser passieren können. Aber ja, wenn es aus irgendwelchen ideologischen Gründen halt nicht sein soll, soll es halt nicht sein. Das wäre so mein Ding, weil bei mancher dieser Kritiken höre ich das halt so hinaus, ne? dass sich manche Leute halt einfach so, so eine ideale Welt wünschen. Aber mit der werden wir niemals arbeiten können. Wir können es uns natürlich trotzdem wünschen. Ich will das auch niemandem wegnehmen.
1: Ich habe den, in den Shownotes unter anderem einen Artikel aus dem Spiegel. Also in, den, in der deutschen Presse sind diese kritischen Stimmen tatsächlich relativ wesentlich äh, weniger stark ausgeprägt dargestellt gewesen als in, den, in der englischsprachigen Presse, würde ich sagen. Also die meisten Artikel waren relativ unkritisch. Äh, in dem Spiegelartikel wird die Kritik so ein bisschen angesprochen, dass eben, äh, also unter anderem Angus Deaton, der 2015 den Nobelpreis bekommen hat, auch für Armutsforschung, ist ein großer Kritiker der Methode, weil er eben sagt, die ist nicht der alleinige Heilsbringer. Und das würde ich auch sagen. Es geht nicht darum, dass diese Randomized-Controlled-Child jetzt alle anderen ökonomischen äh, Methoden ablösen sollen. Das ist aber auch überhaupt nicht der Anspruch, den die drei haben, glaube ich. Es ist aber trotzdem, wird da zumindest die Kritik so ein bisschen erwähnt, dass eben man lange nicht jedes Problem damit adressieren kann. Der Titel des Artikels darauf hinaus ist Radikale Realisten. Und das stimmt halt tatsächlich Letztlich sagen die halt, okay, wir beobachten halt, diese und solch, solche und solche und solche Projekte werden hier finanziert und dann gucken wir uns das doch einfach an. Also gehen wir einfach von dem aus, was da ist im Feld und gucken uns das erstmal an. Und das ist natürlich eine sehr wenig idealistische Herangehensweise und es gibt in der Ökonomie viele, die idealistischer rangehen, die eben eine systemisch, einen systemischen Ansatz haben und da ist das natürlich nicht, also in der, da ist es nicht einzuordnen. Aber das ist ein Streit so zwischen datenbasierter Validierung und ähm, systemischen Ansätzen, den wir in vielen anderen Feldern auch haben. Den werden wir auch nicht loswerden.
0: Jetzt kommen wir mal zum Praktischen hier, nämlich zu Christine Lagarde.
1: Mhm. Auch eher Realistin.
0: Ja, auch eine Realistin. Ich bin ja, äh, will nicht sagen ein Fan von ihr, aber äh, ich bin ihr sehr wohlgesonnen, weil ich äh, mhm. meine, sie hat äh, zumindest beim IWF eine sehr gute Arbeit gemacht. Jedenfalls, sie wird demnächst ja, EZB-Präsidentin. Das wissen wir ja wahrscheinlich schon alle. Jeder hat es irgendwie mal gehört. Und ähm, ich persönlich halte das wirklich für eine gute Wahl. Jetzt habe ich mich mal damit beschäftigt, was eigentlich von Christine Lagarde erwartet wird. Obwohl sie ja jetzt nicht... Noch nicht im Amt, es geht schon der Streit los. <lacht> was die Politik mit dieser Wahl verbindet, da würde ich sagen, ähm, ja, es ist die große Hoffnung, äh, dass jetzt jemand dieses Amt bekleidet, der oder die mehr so eine Art Brückenbauerin ist. Im Sinne von, sie erklärt der Zivilgesellschaft, was da eigentlich läuft. Sie hat eine offenere Art, die Geldpolitik zu kommunizieren und Vielleicht ist sie auch in der Lage, die EZB wieder so ein bisschen zu versöhnen, ja, mit den politischen Entscheidungsträgern, gerade in den nordeuropäischen Staaten, also denen mit den Haushaltsüberschüssen. Also, das ist so ein bisschen so die politische Hoffnung, die auch seitens der Politik so geäußert wird. Also, fand ich ganz interessant. Das heißt, bei der Entscheidung für sie scheint genau diese Überlegung dann auch eine Rolle gespielt zu haben. Sie hat dann auch gleich losgelegt bei ihrer ersten großen Pressekonferenz. Da hat sie nämlich anklingen lassen, dass sie sich vorstellen könnte, dass die EZB im, im Rahmen ihrer Anleihenrückkaufprogramme Klimabonds kauft. Also jetzt nicht explizit Klimabonds, sondern Bonds, also Anleihen von Unternehmen, die, naja, dann irgendwas mit Klima machen oder Umwelt, besonders umweltfreundlich sind und so weiter.
1: Ah, jetzt verstehe ich das von Olaf Scholz. Ähm, nein.
0: Cleverle, ne? <lacht> so nach dem Motto, Deutschland hat ja Klimabonds. Hier EZB, die könnt ihr kaufen. <lacht> ja, ja. So kann man dann auch die Nachfrage erhöhen und die Zinsen noch weiter ins Negative drücken. Ne? Also die EZB kauft ja auch Unternehmensanleihen, sie beschränkt sich ja nicht mhm. nur auf Staaten, sondern auch Unternehmensanleihen und sie würde dann halt ein größeres Kontingent für nicht VW mit den SUV ausgeben, sondern dann, was weiß ich, für Anleihen von Vestas oder Nordex, also so Windkraftbauern oder sowas ne? als Beispiel, mhm. ohne dass ich jetzt hier Werbung für irgendjemanden machen möchte. Dahinter steckt so ein bisschen die Idee, dass die EZB natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung hat und gesellschaftliche Entwicklungen antizipieren sollte. Vor allen Dingen auch äh, die Politik da in ihrem Streben gegen äh, klimawandelfreundliche Maßnahmen ja auch ein bisschen unterstützen könnte. Und ich muss auch sagen, ich finde das nicht ganz verkehrt, diese Überlegung. Auch versehen mit der Frage, warum sollte denn die EZB Anleihen von Unternehmen kaufen, die der Gesellschaft Folgekosten aufbürden? Also wie VW mit seinen SUVs. Weil die den ganzen Dreck, den die in die Luft blasen, den müssen wir dann an anderer Stelle wieder einsammeln. Also flapsig gesagt. Und da hat jetzt natürlich wieder gleich jemand widersprochen, Hanna. Wer könnte denn das gewesen sein?
1: Ähm, also ich habe es ja schon gelesen, aber es ist
0: auch… Aber du hättest es auch erraten, oder?
1: Ich hätte es auch erraten. Also wenn es nicht Wolfgang Schäuble ist, dann jetzt
0: mal… Genau. Ja. Weil,
1: also das, das, das Argument, was man was einem da ja sofort kommt, ist eben dieses, dass die EZB ähm, ja bisher immer als eine politisch sehr neutrale Institution nach dem Vorbild der Bundesbank manifestiert worden ist und das natürlich jetzt ein stärkeres Wahrnehmen von einem äh, wirtschaftspolitischen Eingriff wäre. Nach französischem, also das ist natürlich sehr in der Fra französischen Politiklinie, auch wenn man es jetzt nicht auf Klima beschränkt, in amerikanischer Manier.
0: Christine Lagarde ist übrigens Französin, also das sei an dieser Stelle erwähnt.
1: Ja, wobei ich glaube, das hat in dem Fall da gar nichts damit zu tun, sonst es hat damit zu tun, dass sie Politikerin ist.
0: Das Argument von Jens Weidmann war tatsächlich das Gebot der Marktneutralität, dass die EZB äh, ihr verletzen würde. Es ist aber auch so, das ist der andere Teil der Wahrheit, dass dieser Diskurs darüber, dass die EZB in Sachen Klimawandel, also nicht die EZB, sondern generell Notenbanken weltweit in Sachen Klimawandel einen Beitrag leisten könnten, der ist in sehr vielen Notenbanken auf dem diskurs Also die Bank of England pusht das Thema total voran, die, sie gehen da auch voran, sie wollen das tun. Das ist jetzt nichts, was jetzt so Lagarde-exklusiv gewesen wäre von der Idee her. Jens Weidmann sagt, Gebot der Marktneutralität würde verletzt. Ich habe es ja schon angedeutet, ich würde dem entgegenhalten, Also naja, also naja, gerade so in Sachen Klimawandel. Wenn man da neutral ist, also im Angesicht des Problembehafteten, dann ist es halt auch Komplizenschaft mit dem Problembehafteten. Das liegt auch daran, dass die Anleihen, über die wir reden, die die EZB kaufen kann, das sind fast alles nur große Konzerne. Das sind ja keine kleinen Unternehmen, irgendwelche Start-ups sondern das sind große Konzerne und das sind halt momentan hauptsächlich diese Konzerne, die für den ganzen Dreck auch mit verantwortlich sind. Und denen einen Anreiz wegzunehmen, wenn denn die EZB schon am Markt tätig ist, ihr Geschäft weiterhin so zu betreiben, wie sie es betreiben, dann vielleicht noch sogar belohnt werden dafür, indem man die Zinsen ihrer Anleihen senkt, das halte ich jetzt nicht für den verkehrten Gedanken. Also ich würde dem widersprechen, dass es, dass es überhaupt neutral ist. Egal, wie rum die EZB es macht, sondern sie ist da an einem Punkt, sie muss sich entscheiden.
1: Ich teile das völlig. Wenn eine Notenbank in den Markt eingreift, dann, kann sie, dann sollte sie das, da sie eine politische Institution ist, auch politisch tun. Das würde ich auch so sehen. Es ist halt, also die EZB hat letztlich immer noch nicht fertig positioniert äh, zwischen diesen Polen, Bundesbank und Fed sozusagen, in ihrem Agieren. Die Bundesbank ist eben, wird quasi als das Sinnbild für extrem neutrale, rein auf die Inflation ausgerichtete Politik heute verkauft, das ist überhaupt auch nicht immer so gewesen. Und die FED ist halt die, die ständig der Polit politisch gesteuert in den Markt eingreift, um die Konjunktur anzukurbeln, was weiß ich. Und irgendwo in diesem Spektrum wabert die EZB so hin und her und so richtig ausdefiniert, definiert, wie viel konjunkturellen Einfluss, wie viel politischen Eingriff man sich von der EZB wünscht. Das ist eben noch nicht fertig, dieser Prozess. Also wie die Rolle der EZB da gesehen wird, der ist noch nicht am Ende. Und es ist halt jetzt so ein ganz leichter Schwenk in die politische Richtung, würde ich sagen.
0: Ja, und dann kommen wir da nämlich auch gleich zum zweiten Punkt, der interessanterweise weniger Aufregung verursacht hat, obwohl ich sagen würde, da müsste der Herr Weidmann aber auch sofort an die Decke gehen, aber vielleicht auch ich auch oh ja. einfach. Und zwar äh, hat Lagarde oder wird Lagarde einleiten eine Überprüfung der Fragestellung, ob die EZB denn tatsächlich eine Inflationsrate von 2% als Zielrichtung haben sollte. Und es wird jetzt schon als Ergebnis dessen erwartet, dass es dann auf eine Inflationsrange hinausläuft, wo auch immer die liegt. Also ich habe dazu keine Zahlen gehört. Das kann 0 bis 2 Prozent sein. Ich würde mal tippen auf 1,5 bis 2. Es kann aber auch 1 bis 2 Prozent sein. Also wirklich keine Ahnung. Ich habe dazu nichts gelesen, nichts gefunden und Fische im Trüben.
1: Das Inflationsziel ist ja auch nicht ganz richtig festgeschrieben. Das ist Im Moment ist die EZB gehalten, eine Inflation knapp unter 2% anzustreben. Mhm. Aber w knapp unter 2% könnte ja auch 1,5% sein. Also das ist ja ein Total.
0: Das wäre jetzt nicht mehr knapp für mich.
1: Ja, das ist halt, also man muss das sehen vor dem, also der, letztlich die Inflation in manchen der heutigen Euro-Länder war ja bei 20 Prozent oder was. Mhm. Und da ist natürlich, ob man jetzt 1,5 oder 2 Prozent hat, wirklich eine Marginalität. Also aus Sicht von Frankreich, Italien, Spanien ähm, ist eben, ob jetzt 1,5 oder 2 Prozent, sowieso quasi Null-Inflation im Verhältnis zu dem, was vorher da war. Für Deutschland ist natürlich der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Prozent total relevant, weil wir eben immer bei einer Inflation lagen von, ja auch nicht 2 Prozent, sondern 5 bis 7 Prozent, aber eben deutlich niedriger. Das ist, je nach Warte, können 0,5 Prozentpunkte da viel oder wenig sein. Das ist am Ende mehr eine, nicht so sehr eine Frage wirklich, was an der Politik ändern, sondern vielleicht eine andere Auslegung dessen, was schon da ist, zu etablieren. Trotzdem, ja, klar, sehen ja alle immer gleich den Untergang des Abendlandes, wenn es, wenn die, aber es ist bisher auch noch nie was passiert. Also, wir hatten jetzt ja jahrelang eine Inflation, die nicht bei 2% lag. Das hat jetzt auch nicht dazu geführt, dass irgendwie alle gesagt haben, okay, die EZB macht ihren Job schlecht.
0: Also, Hanna, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber mir wurde das Zinsblut aus den Adern gesaugt.
1: Ja, wir enteignen, werden ja auch alle enteignet durch die Negativzinsen. Ich kriege das schon auch mit, also, also ich spüre es quasi täglich. Das hat ja jetzt mehr mit der Zinspolitik und weniger mit der angestrebten Inflationswende zu tun, die halt eh so richtig bindend ist, dass ja eh nie gewesen. Wenn überhaupt eher nach oben als nach unten.
0: Ja, wobei natürlich schon auch immer diese Begründung für fast alle Maßnahmen, die getroffen wurden in den letzten Jahren, war, naja, also wir haben halt unser Inflationsziel nicht erreicht.
1: Nee, das stimmt nicht. Also die Begründung für die Negativzinsen ist schon auch eine konjunkturelle Begründung.
0: Auch, aber er also Draghi hat schon auch immer auf, den, auf die Zinsen hingewiesen. Er hat aber auch gesagt, dass die Politik daran Mitschuld trägt, weil sie halt ihre Maßnahmen, also hier gerade Deutschland und, und Holland, aber da kommen wir ja gleich noch zu, dass die halt ja, nicht investieren würden und das dann auch eine mhm. Folge dessen ist.
1: Und im Grunde wäre es einfach ehrlich zu sagen, wir streben halt irgendwie positive Inflation unter 2% an. Und wenn es 0,5 ist, ist es auch okay. Also ne, das wäre halt die der ehrliche Umgang damit, weil es ist das, was de facto schon gemacht wird.
0: Ja, vor allen Dingen könnte ich mir halt vorstellen, dass dann auch Druck rausgeht aus der ganzen Sache. Ne? Also dass halt nicht Maßnahme auf Maßnahme folgen muss und äh, so eine große Diskursspanne von, ah, wir müssen die 2% erreichen und, und das, was du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich Wumpe. Ja, es gibt dann halt wieder so gleich so Leute, die sagen, ja, also wenn wir das machen, dann enden wir wie Japan.
1: Was man auch diskutieren kann, wie schlimm das ist, aber gut.
0: Ja, ne? vor allen Dingen, weil Japan ja auch äh, unter demografischen Aspekten leidet, die Europa ja vielleicht tatsächlich noch bevorstehen. Ja, also ähm, das sind ja nicht unbedingt alles Sachen, die nur geldpolitisch bedingt sind, sondern <lacht> da gibt es auch noch andere Faktoren. Und Geldpolitik kann halt nicht die Welt ändern, wie sie ist. So, aber dann ähm, gab es äh, natürlich noch so ein Ding äh, und das hat sie dann nach ihrer großen Pressekonferenz äh, hat sie das dann rausgehauen. Die Niederlande und Deutschland sollen ihre Haushaltsüberschüsse investieren.
1: Ha, überraschung. Habe ich das nicht auch letztens schon mal gesagt? Äh,
0: ja, äh, allerdings heißt <lacht> du nicht Christine Lagarde und bist nicht EZB-Präsidentin. <lacht> Ja, also ich glaube vor allen Dingen ist das auch so eine Aussage, die sie, glaube ich, als äh, IWF-Präsidentin schon äh, getroffen ja. hat. Ne? Also das ist, ja. da ist sie völlig klar in der Sache. Sie hat es jetzt halt nochmal so ein bisschen so verpackt, wir teilen uns einen Währungsraum, aber keine Budgetpolitik und es wäre doch ganz nett, wenn Deutschland und die Niederlande in Infrastrukturbildung, Innovation und ähnliches investieren würden. Das wären auch innerhalb eines Währungsraumes legitime Investitionsziele und dadurch könnte eine größere Balance zwischen den Staaten entstehen. Dann auch so ein kleines Bon mot im Sinne von Wissen, was man vielleicht nicht unbedingt braucht. Äh, EZB-Präsidentinnen nennen keine Länder beim Namen. Hat sie aber gemacht. Und das liegt daran, dass sie halt noch nicht EZB-Präsidentin ist. <lacht> hat noch ein paar Tage Zeit, deswegen hat sie sich dann die Freiheit genommen. Und dann hat sie so ein Ding rausgehauen, was äh, im... Unsere EZB-Folge mit André Kühnlenz auch gefallen ist. André hat gemeint, naja, am Ende sind die Jobs doch wichtiger. Und das hat Draghi erreicht mit seiner Politik. Lagarde hat etwas Ähnliches, Ähnliches gesagt. Die Leute sollen doch lieber froh darüber sein, ihren einen Job zu haben, statt höherer Sparzinsen.
1: Natürlich ist das so. Also natürlich ähm, können wir jetzt hier in Deutschland darüber jammern, wie wir alle, wie der deutsche Sparer ist, jetzt kommt ja insbesondere aus der CSU, wie wir alle hier enteignet werden, was ja sowieso schon eine totale Mehr ist und nichts mit der Realität zu tun hat, dass hier irgendwer enteignet wird. Aber ähm, am Ende ist ja die Alternative, dass die die wenigen im Verhältnis, wenigen Menschen, die über Nennenswerte Sparguthaben verfügen und die nicht anderweitig investieren können, aus irgendwelchen Gründen, weil jedem wäre ja freigestellt, andere Investitionsformen als Sparen zu wählen, dass zugunsten dieser Leute eben für viele andere Leute die Situation sehr viel schlechter wäre, insbesondere innerhalb von Europa. Und das ist halt was. Was natürlich völlig richtig ist, dass Deutschland sich massiv, also wir haben massiv vom Euro ähm, profitiert. Deutschland hat diesen Haushaltsüberschuss unter anderem deshalb aufbauen können, weil wir totale Euro-Profiteure sind. Äh, und natürlich gucken die anderen Länder uns an und sagen, hier, nö, jetzt soll hier auch mal was passieren, was irgendwie im Sinne der anderen Länder ist. Und der deutsche Sparer, der da enteignet wird, es ist ja, also viele, an, viele andere Länder haben unter dem der gemeinsamen Europolitik viel mehr zu leiden gehabt, als die deutschen Sparer jetzt unter den Negativzinsen zu leiden haben. Letztlich reden wir ja davon, jetzt nicht nur die Jobs in Deutschland, sondern auch davon, dass Leute in Italien und Spanien und Griechenland irgendwie wieder auf den grünen Zweig kommen, wo wir wirklich von sehr viel existenzielleren Problemen sprechen, als dass wir im Moment keine Zinsen auf unsere Sparguthaben kriegen, wo es unsere freie Wahl ist, unsere Sparguthaben dann eben nicht auf Sparkonten liegen zu haben. Und das finde ich, es liegt einerseits auf der Hand, es wäre auch im Sinne Deutschlands, wenn der, wenn der Haushaltsüberschuss abgebaut würde und es ist auch im Sinne Deutschlands und der Jobs in Deutschland, dass die EZB diese Politik macht. Aber es ist natürlich auch die Aufgabe von jemandem, der für den gesamten Euroraum zuständig ist, nicht nur den deutschen Sparern nach dem Mund zu reden, sondern eben die ganz, den ganzen Währungsraum im Blick zu haben. Und das ist was was in der Vergangenheit zumindest in den Anfängen der Eurozone, zu wenig passiert
0: ist eigentlich. Ja, und diese deutsche Debatte ist auch wirklich nur Deutschland zentriert. ja in Spiegel natürlich. war diese Woche wieder so ein Artikel über Lagarde. Da hieß es dann, ja, Riesenstreit in der EZB. Und dann haben sie dann so ihre Beispiele aufgelistet. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, das sind ja alles Deutsche, die sich da streiten mit der EZB. Ja. Ne? <lacht> da gibt es noch ein paar andere Länder, Jungs. Also... Ähm.
1: Ja und interessanterweise gibt es auch andere Länder, die in der gleichen Situation wie Deutschland sind, nämlich zum Beispiel die Niederlande und die trotzdem nicht die ganze Zeit da sitzen und sich aufregen.
0: Ja, sie regen sich viel strategischer auf. Na, nämlich dann, wenn sie die Deutschen im Boot brauchen für ihre Sache, dann regen sie sich ja. so über die gleichen Sachen auf. Also das, die sind einfach cleverer. Deswegen sind die auch eine Steueroase. <lacht> Ja, also summa summarum, äh, nach so all dem, was man jetzt gehört und gelesen hat äh, von Frau Lagarde, würde ich sagen, äh, die EZB-Politik wird sich im Kern nicht ändern. Ich glaube aber, dass sie eine ganz andere Kommunikationspolitik ja. verfolgen wird als Draghi. Mhm. Und nach dem, was wir da aus dem IWF kennen, könnte ich mir vorstellen, wird das wesentlich effektiver sein, auch im Sinne von gesellschaftlichen Debatten.
1: Letztlich so viel Handlungsspielraum hat man jetzt als EZB-Präsidentin auch nicht, dass man da jetzt einen fundamentalen Rechnungswechsel machen kann. Da sitzt ja noch ein Direktorium und ein Rat und was weiß ich. Und es ist ein ausgeklügeltes System. Aber der Stil ist, glaube ich, entscheidend. Also ich glaube schon, dass man erwarten kann, dass sie als Juristin und Politikerin und mit dem Hintergrund, den sie hat, äh, dem eben auf dem internationalen Parkett wirklich sehr erfahrenen Hintergrund, ähm, dass sie einen anderen Stil pflegen wird. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Ja, und wer es noch wissen will, äh, sie hat eine Wohnung in Frankfurt, lernt Deutsch und weiß, was grüne Soße ist. <lacht>
1: Stand das auch im Spiegel?
0: Ähm, ich weiß nicht, wo Farkest ich das her habe. Ich weiß nicht, wo äh, ich ja. das her habe. Ja, also ich, ich glaube, es könnte der Spiegel gewesen sein. Naja, aber du hast ja gerade schon erwähnt, es gibt da noch ein EZB-Direktorium und auch da hat sich etwas getan.
1: Ja, also die EZB hat verschiedene Beschlussorgane, die gemeinsam die Politik der EZB bestimmen. Das ist einerseits der EZB-Rat, der besteht aus den. Mitgliedern des Direktoriums und den Präsidenten aller nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten. Das sind die, die alle zusammen übrigens die Zinspolitik festlegen. Es macht also nicht der Präsident die Präsidentin alleine und auch nicht das Direktorium alleine, sondern der EZB-Rat ist der, der für die Entscheidung über die Zinspolitik zum Beispiel ähm, äh, verantwortlich ist. Ähm, der der EZB-Rat ist also sozusagen das große Gremium. Äh, dann gibt es das Direktorium. Da drin sind der Präsident und der Vizepräsident der EZB oder die Präsidentin dann demnächst und vier weitere Mitglieder. Und die sind sozusagen das ähm, Ausführende ähm, oder der kurze Dienstweg, sagen wir mal. Das Direktorium wird ernannt vom Europäischen Rat auf Empfehlung des EZB-Rates. Das ist ja alles sehr kompliziert, weil es den Europäischen Rat und den EZB-Rat gibt. Ähm, die Dinge überschneiden sich da ja so ein bisschen. Äh, deshalb ist es kompliziert, aber jedenfalls werden die Direktoriumsmitglieder auf acht Jahre ernannt und wir hatten eine deutsche im EZB-Direktorium, Sabine Lautenschläger und die ist überraschend nach sechs Jahren zurückgetreten und deshalb gab es da einen Posten nachzubesetzen, der jetzt von der Bundesregierung nachbesetzt wird oder wo die Bundesregierung ein Vorschlagsrecht hatte, weil ja das, die Amtszeit noch nicht abgelaufen war von Frau Lautenschläger. Und die Bundesregierung hat sich entschieden, ähm, Isabel Schnabel als äh, Direktoriumsmitglied vorzuschlagen. Also das ist auch jetzt verabschiedet worden, vorgestern, gestern oder vorgestern. Also die, das, sie ist die gemeinsame Kandidatin der gesamten Koalition. Und damit gilt es als relativ sicher, dass sie auch tatsächlich dann vom Europäischen Rat auch benannt wird. Mhm. Da hat niemand ernsthaft Zweifel.
0: Ja, kurzer Einschub. Frau Lautenschläger hat sich nie dazu geäußert, warum sie zurückgetreten nee. ist. Man geht aber davon aus, dass es eine Art von Protest gegenüber Dragis Zinspolitik ist.
1: Sie ist auch eine derjenigen gewesen, die oft, so wie Weidmann ja auch, in Minderheitenvotum was anderes entschieden hat. Also Weidmann war ja in seiner Funktion als Bundesbankpräsident Mitglied im EZB-Rat und sie ist eben im EZB-Direktorium Mitglied und hat eben ähnlich wie Weidmann sich relativ oft mit Minderheitenmeinung gegenüber der Mehrheitsmeinung ähm, oder den Mehrheitsentscheidungen. Äh, ist da, da ist sie relativ oft mit aufgefallen, sodass es auf der Hand liegt, dass es da irgendwelche Differenzen gibt, die letztlich ihr jetzt, also, die sie jetzt nicht mehr mittragen wollte oder so. So richtig weiß man das nicht. Also sie hat eben an verschiedenen Stellen in letzter Zeit vermehrt Kritik geäußert und ähm, ist dann jetzt zurückgetreten, quasi kommentarlos vor vier Wochen. Ja. Und da ähm, wird jetzt also Isabel Schnabel nachnominiert. Was ich wirklich für eine sehr gute Entscheidung halte, möchte ich sagen. Einerseits, weil sie im Bereich Finanz- und europäische Wirtschaftspolitik wirklich sehr versiert ist. Also wenn man in Deutschland sucht nach jemandem, der in dem Gebiet versiert ist, dann ist sie eine derjenigen, die einem als allererstes einfallen. Also das muss man einfach sagen. Sie hat außerdem in letzter Zeit ja ähm, auch in, im Rahmen der Zusammenarbeit des Sachverständigenrates mit dem Schwestergremium in Frankreich schon auf der europäischen Ebene auch eben Stellung bezogen. Er also hat eben in, diesen, in diesem gemeinsamen Papier der französischen und deutschen Ökonomie ja zum Beispiel mitgewirkt. Das heißt, sie hat letztlich auch schon diese supranationale Ebene ähm, ein Stück mit abgedeckt in letzter Zeit. Ähm, und sie ist natürlich durch die Tätigkeit im Sachverständigenrat auch sensibilisiert oder hat eben auch da gezeigt, dass sie auch ähm, in der Lage ist, politisch Stellung zu beziehen aus einer informierten Position als Ökonomin heraus. Und äh, damit, finde ich wirklich, ist sie eine sehr, sehr geeignete Kandidatin für das Amt. Es ist außerdem gleichzeitig auch da so, dass es das vom Stil her aber sicher jemand, sie eine andere Person ist, als Sabine Lautenschläger oder Jens Weidmann es waren oder ist. Also Weidmann ist ja nach wie vor in, im EZB-Rat, also dass sie sicher auch da eine andere Kommunikationsart und Strategie haben würde oder wird, als es ähm, bisher der Fall war. Man mutmaßt so, oder in den Artikeln stand auch, dass sie sich ja eher, also sie hat sich ja auch mehrfach eher pro Draghi ausgesprochen und ist eben eher eine Gleichgesinnte auch für die Politik, die Christine Lagarde vermutlich machen wird.
0: Ja, wobei sie es immer so ausgedrückt hat, dass man die Kritik an Draghi nicht so formulieren sollte, dass die EZB beschädigt wird. Und ich finde, da hat sie, egal wo man da in dieser Diskussion steht, ich finde, da hat sie einen absoluten Punkt gehabt. Die Mahnung, vielleicht hat die ihr den Job gebracht, ich weiß es nicht, aber die Mahnung halte ich für eine sehr wichtige, weil egal, wie man es nun macht und egal, welche Meinung man nun hat, wichtig ist, dass der Markt und auch das Volk, also die, die die Staaten dieser Institution vertrauen, weil nur dann kann sie am Ende etwas bewirken.
1: Ja und man kann ihr auch abnehmen, so wie man es auch Christine Lagarde abnehmen kann und ähm, was zum Beispiel auch für Ursula von der Leyen gilt, dass sie wirklich überzeugt ist von der Sache. Also sie ist überzeugte Europäerin, sie ist, über, ist tritt sehr überzeugt auf im Sinne einer einheitlichen EZB-Politik und damit also sie lebt schon seit Jahren in ihren Äußerungen, äh, dass sie sachbezogen, also auch wenn man sich um Einzelheiten streitet, sie letztlich in der Sache dahinter steht. Und das ist halt viel wert in, in so Kommunikationsprozessen, wenn, wenn da nicht jemand sitzt, von dem man vermuten muss, dass er ein sehr stark national geprägtes Interesse da vertritt, sondern jemand, der eben eher von der sachlichen Ebene kommt. Das tut der Sache sicher gut, so ja. würde ich sagen. Ja. Ich finde es eine gute Entscheidung und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sich so das eine oder andere da eben im Ton ändert, auch auf der
0: ich würde eine Sache widersprechen, nicht von dem, was du gesagt hast, sondern von dem, was ich so gelesen habe. Wenn man, wirklich, wenn man wirklich ernsthaft der Meinung ist, dass Lagarde inkompetent ist, dann braucht man sich eigentlich nur ihre Ausführungen der letzten Tage angucken und dann wird man merken, dass die jetzt schon ziemlich gut und ziemlich tief in diesen Diskussionen drin ist. Und äh, ich habe da überhaupt keinen Zweifel, dass da äh, eine definitive Beratung <lacht> erfolgen muss. Aber ich glaube auch, dass äh, Lagarde jemand ist, der halt zuhört und äh, nichts abbügelt. Und ich glaube, das könnte der, der Unterschied im gegenseitigen Umgang sein. Ähm, da hörte man über Draghi anderes und äh, in dem Sinne wäre das dann ja auch alles sehr erfreulich und wenn dann auch noch äh, kompetente Leute an ihrer Seite stehen, zusätzlich, dann tut es ja vielleicht auch der Institution und ihrem Außenauftritt als Gesamten gut. Mhm. Deswegen finde ich das, finde ich auch tatsächlich eine super Wahl. Also ich bin da auch sehr zufrieden ist ja auch selten.
1: Also es ist ja, das war, als wir über die Nominierung von Christine Lagarde gesprochen haben, war das ja auch schon mal Thema, dass eben das ja in deutschen Zeitungen sehr betont wurde, dass sie ja Juristin sei. Mhm. Und jetzt muss man einfach sagen, aber letztlich ist das ja nicht, der, sie ist ja nicht in dem Amt, weil sie Juristin ist. Also sie ist ja nicht aus, einer, aus einem Gericht berufen worden auf das Amt, sondern sie ist in dem Amt, weil sie eine versierte Wirtschaftspolitikerin ist, erst in der französischen Politik und dann in der internationalen Politik und weil das Amt halt ein politisches Amt ist. Und das wird halt also in, gerne übersehen, dass jemand, der jetzt also, sie ist ja seit Jahrzehnten nicht als Juristin tätig, wenn man mal ehrlich ist.
0: Vielleicht muss man es mal sagen, sie war Wirtschaftsministerin, sie war Finanzministerin und sie war IWF-Chefin.
1: Und dann war sie IWF-Chefin, ja. Und das ist halt also sie bringen damit umgekehrt, jetzt wenn man es auch mit Draghi vergleicht, eben Erfahrungen auf dem internationalen Parkett mit, die ja nur nützlich sein kann in so einer Kommunikationsrolle. Also es ist ja ganz vorrangig eine Kommunikationsrolle und ähm, das ist also diese, auch auch Isabel Schnabel hat ja ganz vorsichtig diese Kritik geäußert, von wegen, dass es ja schon bemerkenswert war, dass ein den Chef in der Zentralbank sein kann, aber ich ich würde uns aber Schnabel nicht unterstellen, dass sie denkt, dass Christine Lagarde inkompetent ist und das wird aber sehr, sehr so rausgegriffen, also so recht. Und das ist schon, ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht spielt er, also ich würde mal denken, das spielt vielleicht eher durch, dass es, damit kann man so einen Gegenpol aufmachen zu Jens Weidmann zum Beispiel. Also das ist halt einfach der offensichtliche Gegensatz, den man finden kann zum deutschen Wunschkandidaten.
0: Ich glaube, die sind, halt, die sind halt angesäuert, dass es Weidmann nicht geworden ist. Ja, Sie sind generell genau. mit dieser Politik unzufrieden. Jetzt werden halt die Erbsen gezählt. Deswegen sagt man bei der Süddeutschen auch Strafzinsen und nicht Negativzinsen. Das ist mir alles zu einseitig. Diese Themen werden nicht vernünftig verhandelt. Und ich hoffe einfach, dass man da mit Lagarde dann künftig fairer umgeht, auch im Sinne der Fachkompetenz. Das hat dann auch was mit Fachkompetenz und Journalisten zu tun. Dabei können wir es ja, glaube ich, belassen in, in der Hinsicht und haben aber dann noch eine Folgeerscheinung des Ganzen. Ne? Also wenn genau. Isabel Schnabel zur EZB aufrückt, dann wird ja ein Posten frei. Ne?
1: Ja, also es wird dann quasi außerplanmäßig ein Posten frei, weil eigentlich ist das ja so, Isabel Schnabel ist ja bisher Wirtschaftsweise, also im Sachverständigenrat, der ist halt als einzige Frau und normalerweise. Der Sachverständigenrat hat fünf Mitglieder, die jeweils nominiert werden auf, ich glaube, acht Jahre. Ja, das führt dazu, dass ungefähr alle anderthalb Jahre einer der Posten neu zu besetzen ist, weil das so rollierend passiert. Und wir hatten ja die Neubenennung von Achim Truger im letzten Jahr, der nachgerückt ist für Peter Bofinger. Mhm. Im nächsten Jahr läuft die Amtszeit von Christoph Schmidt aus, der ja jetzt Vorsitzender des Sachverständigenrates ist derzeit und der scheinbar auch nicht wieder antreten wird weil die Möglichkeit gibt es ja. Ähm, und damit ist also nächstes Jahr dieser Posten des Vorsitzenden und auch eben äh, seinen Posten neu zu besetzen. Und jetzt wird Isabel Schnabel zusätzlich ausscheiden. Das heißt, nächstes Jahr müssen zwei äh, Posten im Sachverständigenrat gleichzeitig nachbesetzt werden. Und dann scheidet ja Volker Wieland aus in 2021. Also es kommt jetzt so zack, zack, zack. Äh, so müssen jetzt äh, werden da jetzt relativ viel äh, viele Nachbesetzungen erfolgen. Und gleichzeitig haben wir schon, als Achim Truger nominiert wurde, ein wenig darüber gemeckert, dass da nur eine Frau im Sachverständigenrat ist ähm, mit Isabel Schnabel. Jetzt ist die eine Frau dann auch noch weg vom Fenster. Und damit ist es eigentlich sehr offensichtlich, dass man ehrlicherweise zwei Frauen berufen müsste. Eine zumindest, weil eben es schw schon schwierig zu argumentieren wäre, Isabel Schnabel ähm, dafür eine Nach als Nachbesetzung dann einen Mann zu nominieren und wieder ein rein männliches Gremium zu haben. Aber eigentlich ist ja schon... Bei den letzten Nominierungen, also bei Achim Truger, war es ja so, dass ja, da hatten ja die Gewerkschaften das Vorschlagsrecht. Dadurch ist da nicht reingeredet worden und da ist aber dann gesagt worden, okay, aber bei der nächsten planmäßigen Besetzung muss dann eigentlich eine Frau, weil eben durch Truger wieder ein Mann nominiert worden ist. Und da ist eben äh, jetzt die Frage, wer kommt da überhaupt in Frage, weil ja es, wie wir wissen und äh, schon vielfach diskutiert haben, enorm wenig. Frauen in den, in, in den, sagen wir mal, oberen 20 oder so der Ökonomenschaft in Deutschland gibt. Ähm, oder zumindest, also es gibt durchaus Wirtschaftsprofessorinnen, aber die sind, die erreichen nicht die gleiche Reichweite. Also insbesondere nicht die gleiche politische Reichweite. Also wenn man sich die Rankings anguckt, die auch die Medienreichweite mit einbeziehen, dann sind insbesondere da schon sowieso wenige Frauen in den Top 100 oder so und dann schon mal gar nicht hinter den oberen 10. Abgesehen von Isabel Schnabel, die ja durch ihre Tätigkeit im Saufwärtsständigen erheblich mehr Reichweite hat, als sie davor hatte. Auch deshalb, weil sie auf Twitter sehr aktiv ist und so. Also das, das geht alles Hand in Hand. Aber ähm, natürlich ist es, wenn man als wirtschaftsweise tätig ist, dann ist es automatisch so, dass man sehr viel Reichweite bekommt, so wie eben die Präsidenten der Wirtschaftsforschungsinstitute relativ viel Reichweite haben, da kommt es quasi qua Amt. Und zum Beispiel haben wir kein einziges Wirtschaftsforschungsinstitut in Deutschland, was von einer Frau geleitet wird, sodass eben die Chefs der Wirtschaftsforschungsinstitute, die als natürliche Kandidaten für den Sachverständigenrat zählen würden, eben alle Männer sind. Und ähm, da kann man jetzt mal lustig nachdenken oder so ein bisschen Raten spielen. Jetzt muss man ja auch noch bedenken, dass die Wirtschaftsweisen zusätzlich alle irgendwie immer einen, Fach, äh, einen bestimmten Fach Bereich vertreten. Also man kann jetzt auch nicht fünf Arbeitsmarktökonomen berufen oder was weiß ich. Mhm. Ähm, und das, das macht es schon schwierig, das jetzt ähm, da auszuklügeln. Oder es wird zumindest spannend, das hinzukriegen.
0: Ja, du hast ja hier so einen Artikel verlinkt, wo dann auch gleich mal so drei Frauen genannt werden.
1: Zwei von denen werden mir auch eingefallen. Die dritte ehrlich gesagt nicht. Also wer wo, wo, wenn ich gefragt werde, ja, wer käme denn von den Frauen noch in Frage, ist Nicola Fuchs-Schündeln immer die Erste, die ich sage. Okay. Also Nicola Fuchs-Schündeln ist Professorin in Frankfurt und hat ein Lehrstuhl für Makroökonomie und Entwicklung. Das heißt, sie ähm, vertritt zumindest grob den makroökonomischen Bereich, aus dem auch Isabel Schnabel kommt. Das ist das, der eine der Punkt, der da dafür spricht, weil Christoph Schmidt ist Mikroökonom und ähm, beschäftigt sich unter anderem mit Arbeitsmarkt. Das heißt, da ähm, muss man eben auch gucken, ja, wer... Welchem, wo entstehen da Lücken und Isabel Schnabel vertritt eben ja den ganzen Bereich Finanzmärkte und Makroökonomik im, im Sachverständigenrat und da muss man ja auch irgendwie jemand finden, nachfinden. Und Nikola Fuchs-Schündeln ist eben relativ, oder ist, ist eben engagiert auch schon auf dem internationalen politischen Parkett, weil sie ist vor kurzem berufen worden in den deutsch-französischen Expertenrat und sie hat einen sehr beeindruckenden Lebenslauf und ist eben nach einer Tätigkeit in Harvard zurückgekommen nach Deutschland, hat also auch internationale Erfahrungen und wäre immer so die, wenn, wenn jetzt Leute sagen, ja, aber es gibt gar keine Ökonomien, dann sage ich ja doch, Nikola Fuchs-Schündeln gibt es noch. <lacht> so Und dann äh, die andere, die mir auch eingefallen wäre, ist Claudia Kempfert. Ähm, bei Claudia Kempfert muss man sagen, die ist allerdings so ein Nischenprodukt. Ne? Also Claudia Kempfert ist unglaublich sichtbar.
0: Die erfüllt nämlich genau das, was du eben gesagt hast, dass die meisten Frauen nicht erfüllen erfüllt sie in Übermaß, ne, würde ich genau. sagen.
1: Also Claudia Kempfert ist sehr präsent, ja. aber eben mit einem Thema, was bisher im Sachverständigenrat gar nicht vertreten ist. Sie ist nämlich Umweltökonomie. Ja,
0: aber was wir doch genau brauchen momentan.
1: Natürlich, aber da äh, muss man eben gucken, okay, dann müssen wir uns von anderen Themen vielleicht verabschieden. Also da sind jetzt Nachbesetzungen zu machen, wenn wir eine Umweltökonomik aufnehmen, so wie wir auch jemanden für Digitalisierung bräuchten, wenn wir mal ehrlich sind. Dann sind eben vielleicht andere Themenbereiche, die sich dann auf die anderen verteilen müssen und die man dann so mitmachen muss. Ne? Dieses Dahergebrachte quasi, dass man jemand hat für Arbeitsmarkt und jemand für Arbeitgeber und jemand für Makro und jemand für Mikro, jemand der Banken macht so. Das geht dann halt nicht mehr, weil ähm, dann müssen eben ein Teil der Bereiche zusammengelegt werden, wenn wir Umweltökonomie und Digitalisierung, die beide notwendig wären, auch noch aufnehmen.
0: Ja, aber ich meine, Sie macht der Energieverkehr und Umwelt. Also ich meine, da hast du gleich drei Themen abgedeckt. Und das auch noch mit jemandem, der kompetent ist. Also da muss ich wirklich sagen, also wenn wir über Kompetenz reden, in dem Bereich gibt es ganz, ganz wenige, die da mithalten können, ne? Und das fände ich jetzt auch im Sinne dessen, dass wir ja sagen, wir wollen auch, auch seitens der Politik uns jetzt hier mit Klimawandel beschäftigen, wir wollen da Lösungen finden, da hätte man dann jemanden, der auf Sachverständigen- -Ratebene da extrem kompetent wirken könnte, hätte natürlich den Nachteil, dass damit ja auch eine gewisse Sichtbarkeit des Politikversagens vielleicht entsteht.
1: <lacht> ja, ähm dann, also ich würde auch sagen, Claudia Kempfert erfüllt da sicher so die, die, die Streitkraft sozusagen. Sie ist relativ jung für das Amt, aber das gilt, galt für Isabel Schnabel auch, als sie berufen wurde. Und wäre ansonsten eine der Kandidatinnen, die sich ja auch noch in Frage käme. Ganz interessant fand ich, dass die dritte, die da in dem Artikel benannt wird, nämlich Heike Schweizer, die Wettbewerbsrechtlerin ist, übrigens auch Juristin ist und den Bereich Digitalisierung abdecken könnte die taucht halt überhaupt nicht auf in Deutschland in der Debatte darüber, wer hier wichtige Ökonomen sind. Also die ist halt auf europäischer Ebene aktiv und ist fachlich genau in dem Bereich Digitalisierung und Wettbewerb eben auch versiert, keine Frage, und ist auch Beraterin der Bundesregierung, aber taucht jetzt so in, wenn man jetzt nach Rankings sieht oder nach wem man eben kennt, da taucht jetzt Heike Schweizer nicht unbedingt auf oder da hätte man sie jetzt nicht so auf dem auf dem Plan. Im Gespräch ist auch noch äh, Clemens Fust, ähm, der ja der ähm, IFO-Präsident ist und Marcel Fratscher aber die sind ähm, beide natürlich Männer und sind auch beide noch nicht so fürchterlich lange in ihren jeweiligen Ämtern an den Instituten und haben da eigentlich auch ein Profil zu schärfen. Christoph Schmidt ist ja auch Institutspräsident vom RWI ähm, Leibniz-Institut. Christoph Schmidt war schon sehr lange Institutspräsident, als er in den Sachverständigenrat berufen wurde. Im Vergleich dazu sind Fust und Fratscher eben relativ kurz erst an dem Amt und deshalb sehr eingebunden in die Ausrichtung und Schärfung der jeweiligen Institute.
0: ja. Ja, außerdem sind es ja Männer, ne? das ist ja auch ne, ein Politikum.
1: Der, es wird ja das Jahr danach schon wieder ein Posten frei. Also man könnte ja jetzt auch zwei Frauen berufen, aber schon einen in der Hinterhand haben für das Jahr danach. Da allerdings ist der Arbeitgeberposten der frei wird, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, das kann doch der Fuß machen.
1: Ähm, natürlich immer noch im Gespräch ist auch nach wie vor Jens Südekum, der ja schon für den Toga-Posten im Gespräch war.
0: Aber so arbeitgebermäßig ist der <lacht> schwierig, ne?
1: Nee, nee. Und dann kommen auch noch, gibt es auch noch ein oder zwei andere Frauen, die genannt werden, die aber deutlich weniger Chancen haben, glaube ich, als, als insbesondere Nicola fuchs -Schindler. Also
0: mal ernsthaft, ich glaube, mir fehlt wirklich die Fantasie dafür, dass jetzt zwei Frauen genommen werden. Meinst du? Ja.
1: Ja, es gibt da eigentlich eine rechtliche Vorgabe für. Also Bundesgremien müssen eigentlich paritätisch mit Frauen besetzt werden. Jetzt haben wir fünf wirtschaftsweise, das heißt zwei Frauen müssen das mal Minimum sein, dann wäre es ja noch nicht mal wirklich paritätisch. Und das ist ja schon, also bei der Berufung von Achim Truger ist das schon sehr scharf kritisiert worden, dass keine Frau berufen worden ist. Und da ist das nur, also eigentlich das Einzige, warum das durchgegangen ist, dass das keine Frau war, war, weil man den Gewerkschaften nicht reinreden wollte. Und ich bin nach wie vor entsetzt darüber, dass die Gewerkschaften nicht eine Frau nominiert haben. Also ich fände das ja auch aus Gewerkschaftssicht gut. Aber ähm, da konnte die Bundesregierung halt wenig Einfluss drauf nehmen, was wen die Gewerkschaften da nominieren. Äh, das Gleiche wird wieder sein, wenn die Nachfolge von Volker Wieland ansteht. Äh, deshalb müssen quasi da, wo die Bundesregierung selbst nominiert, äh, müsste man eigentlich um den rechtlichen, Maßgaben zu erfüllen, und das ist auch von verschiedenen Seiten geäußert worden, müssen eigentlich Frauen nominiert werden. Und es ist doch auch so, dass auch aus nicht nur aus der Politik, wo es halt eine Vorgabe ist, sondern auch aus der wirtschaftswissenschaftlichen Community selbst ähm, schon mehrheitlich geäußert wird, dass es eigentlich notwendig wäre, zwei Frauen zu berufen. Und gar nicht so sehr, also jetzt, wir wollen es auch nicht auf dieses Quotenziel reduzieren, das ist ja auch eine Frage der Diversität von Gremien. Und ähm, sowohl inhaltlich eben all, als auch was Kommunikationsstrategie und Blick auf Dinge und so weiter anbelangt, dass es eben bei aller Liebe, dass es nicht so fürchterlich viele äh, Ökonominnen gibt. Es gibt halt schon mehr als eine.
0: Mir fehlt auch bei gesetzlichen Vorgaben, gerade weil es ja immer wieder mal umgegangen wurde und um... Ja, Fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, dass es jetzt wirklich zwei Frauen werden. Ich, eine ist definitiv gesetzt, dann vermutlich als Ersatz für Isabel Schnabel, aber mir fehlt echt ein bisschen die Fantasie, Hanna. Aber das zeigt halt, wie, wie krass das ist, ne? mhm. wenn, wenn mir dafür die Fantasie fehlt, dass eine gesetzliche Vorgabe umgesetzt wird.
1: Ja, ich meine, das sieht man ja auch in allen anderen in Ministerien, Abteilungsleiterebenen, in, in Bundesgremien und so weiter. Aber es ist natürlich, also wir können das nicht wegdiskutieren. Das ähm, jüngste Ranking ist ein paar Wochen alt. Auch da gab es wieder sechs Frauen unter den Top 100.
0: Ja, aber wie sollen sie denn auch reinkommen? Ne? Also wenn man so, auf so eine Posten nicht hebt, äh, dann kommen sie halt nicht rein.
1: Ja, Schon auch und das das ist natürlich auch an die Adresse, also jetzt können sich ja die Präsidenten der Wirtschaftsforschungsinstitute alle schön äußern, dass da mal eine Frau berufen werden sollte, wie gesagt, die Präsidenten der Wirtschaftsforschungsinstitute sind ja auch alle Männer, ähm, also vor der eigenen Haustür wäre da auch ja, was zu tun.
0: wer tritt zurück um den Platz für eine Frau Freizimmer?
1: <lacht> Immerhin ist ja zum Beispiel Claudia Kempfert Abteilungsleiterin im Wirtschaftsforschungsinstitut, also auf der zweiten Ebene gibt es dann da äh, doch Frauen. Ähm, aber entscheidender finde ich eigentlich, ähm, dass ja letztlich, es, es gibt ja keine klare Maßgabe, dass man jetzt jemand wählen muss, der im Fatzwanking auf Platz 1 ist. Ne? Die, es gibt überhaupt keine Vorgabe, wie diese Leute berufen werden. Sondern das ist halt so eine, ja, es muss schon jemand sein, der ausgewiesen ist und anerkannt ist. Wir sehen an Achim Truger, dass da das ja sehr in Zweifel gezogen ist, dass er, worden ist, dass er anerkannt und ausgewiesen genug ist. Und dass es trotzdem aber am Ende auch kein, K.O.-Kriterium war, dass bestimmte Leute gesagt haben, der ist aber jetzt nicht ausgewiesen genug. Und von daher muss man eben sich auch fragen, wie entstehen diese Rankings, auf Basis von welcher Sichtbarkeit entsteht das und decken wir damit die fachliche Kompetenz ausreichend genug ab, dass das der alleinige Aussagepunkt sein sollte und suchen wir nicht vielleicht, also gerade wenn wir sagen, okay, das wäre eine Chance jetzt, wenn zwei Posten neu zu besetzen sind, ist das ja auch eine Chance, dem Ganzen inhaltlich nochmal einen aktuelleren Anstrich zu geben, sagen wir mal. Und ist es dann nicht sinnvoller, genau für die spezifischen Bereiche versierte Leute zu suchen, wo eben dann Claudia Kempfert natürlich insbesondere reinspielt. Dass man sagt, ja okay, wir haben aber Themen, die sind jetzt relevant und wir suchen jetzt in den Themenbereichen nach Leuten, die da fachlich Kompetenz mitbringen und nicht so sehr nach denen, die immer laut auf Twitter und in der FATS rumschreien. Und das, das kann am Ende, also gerade die mediale Sichtbarkeit ist halt so eine self-fulfilling prophecy.
0: Also, ich halte mediale Sichtbar Sichtbarkeit halte ich für kein relevantes Kriterium, wenn es um fachliches geht. Ich finde, man sieht auch am Achim Truger, dass es durchaus kompetente Leute gibt, die eben nicht oben auf diesen Listen stehen. Ja, aber die sind in äh, aus dem Bereich, wo sie kommen, sind sie halt kompetent und dann muss man das halt auch einfach mal anerkennen können, ohne jedes Mal dann einen riesen Karam mach, zu machen. Vor allen Dingen führt es ja auch dazu, äh, wenn man dann dieses Rumgeplarret zu diesen Listen hat, äh, der ist aber nicht oben in der Liste und hat nicht genug publiziert, blablabla dann ist es ja auch immer, ich habe genug publiziert. Ich habe viel mehr gemacht als der. Ich bin viel viel geiler als der. Das ist ja die eigentliche Aussage, die da dahinter steckt. Und ich bin es ehrlich gesagt ziemlich leid, mit diesen ganzen Mist anzuhören. Ich, ich bin da eigentlich bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist ein politisches Gremium. Und da muss die Politik dann auch hergehen und sagen, so, das sind unsere Themen für die nächsten Jahre. Und dann besetzen wir da auch entsprechend kompetente Leute rein. Und äh, in dem Fall wäre das jetzt äh, Claudia Kempfert, wenn es denn in dem Bereich Umwelt äh, politischerseits etwas geben sollte. Ja. Es gibt sicherlich auch andere kompetente Ökonomen in dem Bereich, dann sollen sie sich halt mit denen beschäftigen. Ne? Also wir wollen jetzt hier nicht Claudia Kempfert in den Sachverständigenrat schreien. Aber ich finde, das wäre der richtige Weg, weil dann könnte man auch sagen, äh, dieser Rat hat, wir haben ja schon oft drüber geredet, deswegen sage ich es jetzt mal so, dieser Rat hat wieder einen Sinn. Weil in den letzten Jahren ist mir der Sinn dieses Rates auch so ein bisschen abhanden gekommen. Weil die Politik hatten hat belächelt, äh, Merkel hat so ihre Witzchen gerissen, äh, öffentliche Debatten sind ja auch nicht so richtig äh, da losgetreten worden, obwohl es jedes Mal, wenn da so ein Bericht kommt, einen Riesenbohai gibt. Relevanz entsteht halt auch durch Aktualität.
1: Hm. Ja, und wenn man jetzt mal ganz pragmatisch rangeht, wir haben in Deutschland schon irgendwie ungefähr 20 Prozent Professorinnen in der Ökonomie. 20 Prozent von den fünf wären jetzt natürlich nur eine. Aber es das heißt, also man muss jetzt auch nicht, es ist jetzt nicht so, dass wir von drei Frauen in Deutschland zwei in den Sachverständigenrat berufen wollen, sondern wir reden schon von einer nennenswerten Zahl an Ökonominnen, die wir an deutschen Universitäten oder wie auch immer, im deutschsprachigen Raum haben und die Deutsche sind. Und das ist nämlich übrigens die Voraussetzung.
0: Echt? Das ist auch noch, da muss man deutsch sein? Aha, interessant.
1: Man muss dafür nicht an der Deutschen Universität sein, meines Wissens. Also es wäre auch möglich, jemanden zu ja. rufen, der gerade im Ausland tätig ist. Und damit macht man nochmal eine ganz andere Gruppe auf, die wir jetzt hier auch gar nicht so sehen unter Umständen. Aber wir haben, und das sind ja nur die Professorinnen, man kann jetzt auch an die Institute gehen, da mag es auch welche geben, die gar keine Professorin sind und die trotzdem ähm, seit Jahren versiert in manchen Themen arbeiten. Ähm, und von daher ist es jetzt auch nicht so, dass wir jetzt da sagen, okay, jetzt müssen unbedingt die zwei einzelnen Frauen, die wir in Deutschland haben, beide in den gerade So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Aber ja, es stimmt schon, es wird, würde schon eine Herausforderung werden, das inhaltliche Geschlecht und alles übereinzubringen und jetzt im nächsten Jahr zwei Frauen zu berufen. Aber wie gesagt, es wird noch ein Postenfrei im übernächsten Jahr und äh, auf diese gesamte Ansammlung von Dingen äh, muss doch eine inhaltliche und ähm, dann auch quotenmäßige Neuausrichtung insgesamt möglich sein, eigentlich. Dass dann wieder für zumindest dann sechs oder sieben Jahre gleichzeitig zwei Frauen drin sind, spätestens ab 2021.
0: Also, es wäre dann wahrscheinlich wieder der Kompromiss: jetzt ein Mann, eine Frau rein und dann beim nächsten Mal dann noch eine Frau.
1: Ja, aber dann muss man wiederum den Arbeitgebern
0: Vorschriften machen. Ja, und die sagen dann natürlich: ja, pf, die Gewerkschaften mussten auch nicht, Was, warum sollen wir? Ja. <lacht>
1: Schauen wir mal. Das bleibt spannend. Jetzt Jedenfalls, bleibt das spannend. können wir jetzt weiterverfolgen und ja. darüber können wir jetzt, wir können jetzt mit der Mutmaßung darüber anstellen und dann passiert das alles nicht. Ähm, gucken wir mal.
0: Naja, wir haben ja das Meinungsspektrum jetzt äh, gut abgedeckt. Genau. Wir hier. haben
1: jetzt gesagt, wir sind für Claudia Kempfert. Jetzt schauen wir mal weiter.
0: Jetzt haben wir uns hier so lange äh, mit diesen äh, Themen beschäftigt, dass wir den Rest skippen, oder?
1: Ja. Äh, wir können ja noch kurz ähm, Ulrich aus dem Off sprechen lassen. Ulrich hat nämlich einen Pick. Äh, im, im Slack eingestellt, der, den man eigentlich heute unterbringen muss.
0: Ach so, ja. Er hat, er hat einen Podcast vorgeschlagen.
1: Natürlich einen Podcast, aber eben einen Podcast, wo es um Esther Duflo geht.
0: Ja, dann würde ich sagen … das macht ja
1: total Sinn, dass wir den jetzt da ja, mit reinhauen. Also, der
0: Ulrich hat einen Pick für euch. <lacht> <lacht> Was ist denn das überhaupt hier für ein Podcast?
1: Es ist BBC, ähm, ein BBC-Podcast, ähm, More Than Statistics heißt er, glaube ich, oder so ähnlich. More
0: or less. Behind the
1: Statistics. Behind the Statistics, genau. Und da geht es um Esther Duflo im Speziellen und um Frauen in der Ökonomie im Allgemeinen. Und das schließt sich ja nun perfekt an das alles, was wir heute gesagt haben. An.
0: Ja, danke Ulrich.
1: Danke Ulrich, genau. <lacht> <lacht> Mussten wir unsere zweitrangigen pixie hier gar nicht ausgraben. Sehr
0: schön. Ja, also das hast du sehr gut gemacht, dass du das schon mal eingetragen hast. Ja. Ähm. Ich muss dazu sagen, weil wir jetzt schon im Gesellschaftsteil sind, ich habe kein Bier, ich habe kein Pick, ich bin ziemlich blank die Woche. Dafür habe ich sehr viel gelesen. Also wenn, wenn, wenn jetzt noch irgendjemand irgendeinen Hinweis braucht, muss er mich antwittern oder so.
1: Ja, ich ähm, würde dann zugunsten von Ulrichs Pick meinen Pick auch weglassen und wir reden über Bier auch beim nächsten Mal.
0: Ja, so machen wir
1: es. Ist ja langweilig, wenn ich über Bier alleine rede. Nee macht ja gar keinen also
0: Sinn. So ein bisschen Woman's Planning hier beim Bier, das wäre doch das wäre doch jetzt auch ein schöner Abschluss. Kann ich ja
1: gar nicht. Fünf. Ich kann ja immer nur sagen, ja, war ein Bier, das mir ausnahmsweise geschmeckt hat. Mehr kann ich zu Bier ja nicht sagen. Ich bin noch schlechter als mit Wein mit Bier.
0: Das war schon mal der Teaser. Es hat ausnahmsweise mal geschmeckt.
1: Sonst würde ich es nicht empfehlen. Bier, was nicht schmeckt, trinke ich jede Woche.
0: Da okay. haben das auch mal geklärt. Mit diesen huldvollen Worten schwanken wir jetzt äh, ja, besoffen von der Diskussion hier. Äh, Gehen Ausgang und äh, dort erscheint uns ein Schild am Ausgang, ein Werbeposter, auf dem steht, besuchen Sie unsere Internetseite www.mikroökonomie. Ja, wenn sie denn wieder da Ich habe gesehen, sie ist derweil wieder da. Denn äh, wenn ihr diese Folge hört, dann sollte sie umgezogen sein. Äh, der Konrad äh, hat das von seinem Server auf einen anderen Server umgezogen. Ähm, aus Gründen. Das ist so der erste Schritt in einer größeren Kaskade an Dingen, die wir in den nächsten Monaten tun werden und äh, ja, wenn das alles halbwegs reibungslos hier so vonstatten gegangen ist, dann freuen wir uns und äh, ja, um diese ganzen Dinge tun zu können, brauchen wir dann auch ein paar Spenden und auch das findet ihr dann auf der Internetseite oder in den Shownotes, ich schreibe nämlich immer in die Shownotes als erstes unsere Kontonummer rein. <lacht> also, wenn ihr jetzt, egal wo ihr seid, in die Show Notes klickt, dann seht ihr da eine Kontonummer, die könnt ihr einfach kopieren und Geld hinüberweisen, so viel wie ihr habt oder so viel wie ihr wollt. Oder ihr geht halt auf die Internetseite und da ist dann oben rechts ein kleines Spenden mit Ausrufezeichen. Und da findet ihr dann auch weitere Informationen. Ja, ansonsten besucht uns in unserem Reddit, auf Twitter oder auf Facebook, Mikroökonom mit OE jeweils. Und ähm, Diskussionen könnt ihr dann natürlich auch im Blog führen, nicht nur auf Reddit. Wie ihr wollt. Ja, Hanna, damit sind wir durch. Genau. Und macht es gut. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bis bald.
1: Tschüss.